0: Olá alunos e alunas da disciplina de instrumentação, medidas e instalações elétricas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. No nosso último bate-papo, Iniciamos a unidade 5, que apresentou os tipos de condutores e eletrodutos utilizados em instalações elétricas, bem como do dispositivo utilizado para a medição de potência e o consumo de energia elétrica, por exemplo, o consumo na casa de vocês. Então
1: daremos continuidade ao conteúdo da unidade 5, falando sobre a padronização brasileira das tomadas,
0: quais os tipos de circuitos e quadros de distribuição encontrados em uma instalação elétrica. Então vamos lá continuar o nosso bate-papo sobre a unidade 5? Simbora! Começaremos nosso bate-papo falando sobre os dispositivos de manobra em uma instalação elétrica. Também conhecidos por dispositivos de comando, são aqueles que interrompem os circuitos, isto é, aqueles que impedem a passagem de corrente elétrica. Eles podem ser de dois tipos. Podem ser do tipo seccionador, que é o dispositivo que pode ser utilizado simultaneamente para a interrupção e para a proteção de um circuito elétrico, como por exemplo, um disjuntor termomagnético, um disjuntor diferencial residual, que é o famoso DR, ou um relé falta de fase. Como também podem ser do tipo interruptor, que é o dispositivo mais usado para comandos de circuito, onde a velocidade de abertura ela independe do operador. Exemplos de dispositivos interruptores são as chaves blindadas e os nossos tão conhecidos interruptores de luz que temos nas nossas casas. No slide 4 são apresentados alguns exemplos desses dispositivos de comando tanto do tipo seccionador
1: como do tipo interruptor. Os tipos mais comuns de interruptores em instalações elétricas residenciais são o um interruptor simples, uma tecla simples ou dois contatos metálicos, o um interruptor dupla seção, de duas teclas simples, o um interruptor tripla seção, com três teclas simples, o um interruptor paralelo, uma tecla simples ou três contatos metálicos, o um interruptor intermediário, uma tecla bipolar, quatro contatos metálicos. Já no slide 6, é apresentado um exemplo da ligação de um interruptor simples. E no slide 7, apresentamos a ligação de um interruptor de seção dupla. E por fim, no slide 8, as ligações dos interruptores do tipo paralelo à esquerda e o intermediário à direita. No nosso próximo bate-papo, falaremos com mais detalhes de cada uma dessas ligações e as formas de representá-las,
0: ok? Existem também interruptores do tipo analógico e digital. Por exemplo, todos esses que acabamos de falar são do tipo analógico. Interruptor simples, interruptor duplo, triplo, etc. E são exemplos mostrados no slide 9. Temos também interruptores do tipo minuteria com pulsador, que podem ser analógicos ou digitais. Como visto aí no slide 10. Ele serve para temporizar a ação de algum dispositivo. Por exemplo, uma lâmpada que acende por um determinado tempo, depois outra lâmpada vai acender e apaga aquela outra após um intervalo de tempo, e assim sucessivamente. Esses dispositivos do tipo Minoteria eles são muito utilizados em corredores, mas têm perdido seu uso para os sensores de presença. Outra aplicação são em campainhas. O esquema de ligação com o pulsador é bem simples, sendo muito similar ao esquema de ligação do interruptor simples. Tal ligação é apresentada no slide 11. Veremos ela em detalhes também nas próximas aulas, ok pessoal? Já no slide 12, temos relés fotoelétricos muito utilizados em iluminação pública, mas também está cada vez mais sendo utilizado nos ambientes residenciais. O relé é sensibilizado pela luz natural e comanda a luz a acender se está escuro e se está claro, ele comanda a luz a apagar. Simples, não? Falaremos
1: agora sobre a padronização brasileira das tomadas prediais. Bom, em julho de 2001, foi aprovada a NBR 14136, plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A, 250V, em corrente alternada, dando um grande passo para que o Brasil tivesse finalmente uma padronização de tomadas prediais. É o que é que veio acontecendo no país até então? Por muitos e muitos anos, desde a chegada da eletricidade aqui na sociedade brasileira, é que nós convivemos com padrões de plugs e tomadas de diversas origens. Tivemos influência do plugue alemão, o tipo F, apresentado aí no slide 13. Também tivemos influência muito grande do plugue norte-americano, que é o tipo A e o tipo B, aí no, no slide 14. E tivemos também do plugue italiano, que é o tipo C, aí, aí no slide 15. Dentre outros tipos também. Assim, a indústria brasileira não sabia que padrão utilizar e deixar seus produtos compatíveis com cada padrão, deixava eles menos competitivos. Tanto é que as tomadas eram misto de alguns padrões, era meio achatado, com as extremidades arredondadas, para poderem abranger os padrões tanto americano quanto italiano e também
0: o alemão. Além do mais, essa tomada também tinha um perigo muito grande de choque elétrico. O contato de crianças e pessoas dava choque. Ao se colocar ou retirar os positivos da tomada, poderia acidentalmente ter contato com os terminais da tomada, ocasionando choques elétricos. Assim, o Brasil precisava de uma referência para a qual essa salada de frutas de produtos aqui fabricados e usados pudesse migrar. Daí então, a partir de uma discussão que começou com a aprovação da norma em 2001, né, vamos já fazer aí 20 anos dessa norma, é que foi decidido que iríamos realizar a migração das tomadas para o padrão que é usado atualmente por todos nós, a chamada tipo N, que é normalizada pela IEC. A norma nacional que tange esse tema é a NBR 14136, que é composta essencialmente de folhas de desenho, onde apresenta dois modelos de plugs e cinco de tomadas disponíveis em duas versões de corrente nominal, para 10 amperes ou para 20 amperes.
1: No slide 16, apresentamos aí as figuras que foram retiradas dessa norma, explicando a padronização desses novos plugs que seriam utilizados nesse novo padrão, mas só foi 10 anos depois que entrou em vigor tal padrão, ou seja, em 2011. Então até hoje ainda tem muita gente com dificuldade, pois na sua casa ainda pode ser que seja de padrão antigo. Aí tem que comprar adaptadores, ou se na sua casa, por exemplo, já foi realizado algum tipo de investimento para a adaptação de todas as tomadas para esse padrão novo tipo N. É um processo lento então, mas de fato foi uma evolução que tivemos de mercado quanto à padronização e segurança, mais
0: principalmente, de nossas tomadas e plugs aqui no Brasil. Bom, e aí vocês podem até estar se perguntando, por que então surgiram tantos padrões de plugs e tomadas? Bem, a ESA, que é a International Electrotechnical Commission, ela é uma organização internacional que define esses padrões de eletrotécnica no mundo e eles contabilizam 14 padrões de tomadas no mundo, ilustrado no slide 17, onde o padrão brasileiro é o tipo N, o último da lista. Bom, então qual é o motivo mesmo? Por que que há tantos padrões, pessoal? Basicamente, o contexto histórico é a resposta mais óbvia para essa pergunta. A eletricidade na casa das pessoas foi introduzida no final do século 19,
1: com a companhia de Thomas Edison, a General Electric, que é chamada a GE, que existe até hoje em dia, por sinal. A eletricidade nessa época era usada basicamente para iluminação, só existia a lâmpada elétrica inventada pelo próprio Edison, que utilizava na sua empresa. Não existiam outras cargas elétricas ainda, como motores, geladeiras, rádio, etc. Por décadas, quando se precisava ligar um dispositivo, se ligava diretamente na fiação elétrica, pois ainda não existiam tomadas e nem plugs. Mas com o aumento dos eletrodomésticos em torno de, da década de 40 e 50, os fabricantes, sim, precisaram achar outras maneiras de alimentar esses aparelhos, pois como seria muito inconveniente sempre que precisar utilizar esses equipamentos elétricos, ter que ligar ele diretamente nas redes elétricas, sem falar também, né, pessoal, na questão de segurança, pois cada vez mais usuários leigos tinham acesso a esse tipo de tecnologia. E aí é que se iniciou o problema. Cada país desenvolveu seu próprio padrão de plugs. E também naquela época não era tão comum a locomoção das pessoas entre os países, e os equipamentos elétricos geralmente não eram portáteis, ou seja, você não levava seus dispositivos, com você muito menos os carregadores que eles precisavam, né, como é hoje em dia, né, meu povo? também as viagens não eram tão acessíveis quanto são hoje, tanto financeiramente como das formas possíveis de se fazê-las, né? Assim, a compatibilidade de, de país a país não importava muito naquela época, exceto pela tensão
0: e corrente, mas ninguém ficava levando seus trambores para lá e para lá cá, né? Daí, pessoal, a grande questão é que a padronização ela chegou muito tarde, infelizmente. Muitos esforços para uma padronização mundial falharam, e falharam miseravelmente, porque... Quem fosse ceder o seu padrão teria que perder muito dinheiro com isso. Logo, ninguém cederia. Outra questão importante foi a Segunda Guerra Mundial, que pôs em espera, em stand-by, a discussão da padronização de uma tomada única até o final dos anos de 1950. E nessa altura, no final dos anos de 1950, os países já tinham formado, ou os principais países que desenvolvem tecnologia, né? nós não estamos falando de Brasil aí, então esses países já tinham formado uma grande base em suas infraestruturas com seus plugs instalados em suas paredes. Os Estados Unidos tinham seu padrão, a Europa tinha vários padrões, tinha o alemão, tinha o italiano, tinha o espanhol, e uma padronização mundial iria dificultar muito, ainda mais em uma condição de pós-guerra. Além disso, grandes companhias priorizavam seus mercados nacionais e regionais. Entretanto, hoje, tantos padrões diferentes de plugs em um mercado globalizado é altamente inconveniente e traz custos elevados. Um exemplo disso é uma compra que você faz na China. Quem nunca fez, hein? Então, uma compra online na China, você torce para que seja despachado para Curitiba, onde um mês de espera depois, e aí vem o motivo da vitória. Chega, então, a sua tão esperada compra. Então, na compra do exemplo do slide 20, vocês podem estar conferindo aí, tem um mini computador, um exemplo aí, e aí, dentre as, as características do mini computador, você tem que escolher qual plug vai ser mandado para você. Então, você vai escolher entre o americano, o europeu ou o britânico. E aí, esse é um exemplo da inconveniência que é de se ter tantos e tantos padrões. Mas, pessoal, vocês acham que existe uma esperança? Será que um dia nós teremos
1: um padrão mundial? Bem... A IEC já pensou nisso, ela lançou, uma, ela lançou uma norma com padrão universal de plug nos anos 70. Até agora, só quem adotou esse padrão foi o Brasil e a África do Sul. Assim, se houver um movimento mundial nesse sentido, o Brasil e a África do Sul estarão adiantados em relação ao restante do mundo. Entretanto, é improvável que haja esta migração no futuro, pois que convencerá um país a investir nessa mudança toda em sua estrutura? Bom, a própria IEC reconhece que é mais provável que se adote soluções como plugs USB ou possivelmente os multiplugs, que acomode os diferentes padrões, como apresentado aí no slide 21. Ou ainda novas tecnologias, como o mecanismo de carregamento sem fio, que já são realidades em alguns carregadores de celular hoje em dia. Bom, percebe-se então que foi um acerto do Brasil adotar esse padrão, muito mais seguro, e pois já está alinhado com o padrão universal da IEC mas improvável que essa universalidade aconteça, deixando então o aparecimento de soluções mais tecnológicas que não necessitem desse tipo de
0: conexão, por exemplo. Pessoal, entenderam então que o contexto dos padrões de tomadas foram acontecendo e como acabamos tendo esse padrão de tomada aqui no nosso país? Bem, eu espero que esteja bem entendida essa parte. Vamos então agora falar sobre as tomadas em si, haja vista que já entendemos o porquê da forma dela. As tomadas são peças que permitem a captação de tensão alimentadora de um circuito. As tomadas de corrente deverão atender à norma 14.136, onde a gente já falou um pouquinho dela, sendo elas do tipo 2P T. Nas instalações prediais podemos considerar dois tipos de tomadas. Nós vamos ter a tomada de uso geral, ou TUG, que possui uma capacidade de até 10 amperes de corrente, e a tomada de uso específico, a TUI, com uma capacidade superior a 10 amperes, ou onde houver necessidade ou recomendação em isolar o circuito. Então a diferença entre essas tomadas é o tamanho do orifício, sendo a tomada de 20 amperes, com um orifício de diâmetro maior, para suportar maiores correntes e, consequentemente, maiores potências. Aí no slide 22,
1: são apresentados os tipos de tomadas, podendo ser... Simples e conjugados, tanto com interruptores ou com outras tomadas. Já no slide 23 e 24, são mostradas as ligações das tomadas, que são bem simples. Bastando para isso, só conectar o fase e o neutro e o terra em seus respectivos conectores. Ainda no slide 24, é apresentada uma diferença da tomada com três polos e a outra com dois polos. Sendo é, a de dois polos, seu conector de aterramento. Sendo totalmente compatível com o padrão, por exemplo, europeu do tipo C. E ainda tem a tomada trifásica, que não tem nada a ver com as tomadas que normalmente utilizamos dentro das nossas casas, sendo utilizadas em instalações industriais ou para cargas
0: trifásicas. E aí pessoal, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, encerrarmos a unidade 5, falaremos sobre o circuito de uma instalação elétrica e os quadros que esses circuitos ficam agrupados, ok? Então os circuitos da instalação se originam no quadro de medição e alimenta os quadros terminais ou outros quadros de distribuição. Então, são exemplos de quadros terminais ou distribuição. QGBT, que é o quadro geral de baixa tensão. O QGLF, que é o quadro geral de luz e força. QDLF, quadro de distribuição de luz e força. QDM, quadro de distribuição de motores. QDAC, quadro de ar-condicionado. E por aí vai. Os circuitos terminais eles partem dos quadros de distribuição, onde irá se localizar os dispositivos de proteção, os barramentos e a instrumentação, quando necessário. Os circuitos podem ser de iluminação, de tomada, quando alimentam
1: apenas tomadas de uso geral, ou seja, circuitos de TUI, ou de tomada de uso específico, ou circuitos TUI. De motores, quando alimentam equipamentos de força motriz, comumente encontrados na indústria, por exemplo, compressores de ar, ventiladores industriais, correias transportadoras e bombas hidráulicas. Vale ressaltar que a NBR 5410 afirma que as tuis, as tomadas de uso específico, são necessariamente circuitos individualizados. Um exemplo do quadro que agrupa esses circuitos, o qual é chamado de quadro de distribuição, é apresentado aí no slide 27. Falaremos mais sobre ele adiante. Do slide 28 a 30, são apresentados exemplos das ligações de circuitos de iluminação, fase mais neutros. Circuitos de tomada de uso geral, fase mais neutro mais terra. E por fim, circuitos de tomada de uso específico,
0: também fase, neutro e terra. Bem, estamos falando aí sobre quadro de distribuição e trazemos então a definição do quadro de distribuição de acordo com a NBR IEC 60.050. Então na norma ela diz assim, que o quadro de distribuição ele é o equipamento elétrico destinado a receber energia elétrica através de uma ou mais alimentações e distribuí-la a um ou mais circuitos, podendo também desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle e ou medição. O quadro de distribuição pode ser então entendido como sendo o coração de uma instalação elétrica, já que distribui energia elétrica por toda a edificação e acomoda os dispositivos de proteção dos diversos circuitos elétricos. O quadro de distribuição ele vai ter como requisitos de instalação privilegiar a acessibilidade, onde aí todos os componentes instalados no quadro de distribuição eles devem facilitar a sua operação e inspeção manutenção e acesso às suas conexões, e o acesso não deve ser muito reduzido pela montagem dos componentes. Também tem que privilegiar a identificação dos componentes, ou seja, placas, etiquetas e outros meios adequados de identificação devem permitir identificar a finalidade dos dispositivos de proteção. E por último, a questão do espaço reserva, onde deve-se prever o espaço para instalações futuras conforme a indicação a seguir. Bom, a norma também estipula é, essa expansão
1: através dos quadros, tá, com circuitos reservas. Assim, todo quadro de distribuição, não importa se geral ou, de, setor de, ou de, de um setor da instalação, deve ser especificado com a capacidade de reserva que permita ampliações futuras, compatível com a quantidade e tipos de circuitos efetivamente previstos inicialmente. Esta previsão deve obedecer os seguintes critérios. Quadros com até seis circuitos deve-se prever um espaço reserva para no mínimo dois circuitos futuros, Quadros de 7 a 12 circuitos, deve-se prever um espaço reserva de no mínimo 3 circuitos futuros. Quadros de 13 a 30 circuitos, deve-se prever um espaço reserva de no mínimo de 4 circuitos. E quadros acima de 30 circuitos terminais, deve-se prever aí uma percentagem de
0: 15% dos circuitos para espaço reserva futuro. No slide 34, são apresentadas a localização dos pontos de interesse de uma instalação residencial, sendo o ramal de ligação... O ponto de entrega que constitui o ramal de entrada de responsabilidade da concessionária. O quadro de medição, o ponto de entrada que liga o quadro de medição ao quadro de distribuição e que está interno à instalação residencial. Iremos falar de cada ponto desses com mais atenção em aulas futuras, ok? No slide 35, apresentamos um exemplo de como é um quadro de distribuição: tanto a parte interna quanto a tampa frontal. Já no slide 36, mostramos um esquema de ligação dos condutores em quadro de distribuição. Então percebam aí o código de cores que falamos na aula passada, hein? Perceberam aí como está tudo bem bonitinho? Pois é, nós esperamos que todos os quadros da casa de vocês, ou que vocês irão montar no futuro, sejam pelo menos igual a esse, viu pessoal? Organizado e com tudo identificado. Por fim, no slide 37, apresentado uma representação de um diagrama unifilar de um quadro de distribuição. Na próxima aula, nós falaremos mais sobre esse tipo de representação de diagrama unifilar. Assim, pessoal, antes da especificação técnica de um quadro de distribuição,
1: é preciso dimensioná-lo pela quantidade de circuitos que ele deverá acomodar. A quantidade de circuitos de instalação de elétrica depende basicamente de da potência instalada, da potência unitária das cargas a serem alimentadas, dos critérios adotados na distribuição dos pontos, do maior ao menor conforto elétrico previsto, grau de flexibilidade que se pretende e reserva assumida visando futuras necessidades. Bora ver um exemplo prático disso. Olha aí a planta baixa na casa no slide 39. Existe uma observação nesse projeto que diz que a casa não precisa de pontos de chuveiro elétrico pois é previsto no projeto
0: hidráulico tubulações de água quente. Dessa forma, a gente vai colocar um quadro de distribuição em um local de fácil acesso e mais central possível na planta baixa, diminuindo os custos com os condutores. Assim, o quadro para instalação terá 12 circuitos, e como ele tem 12 circuitos, vai precisar ter, então, 3 circuitos reservas. Teremos 3 circuitos para ar-condicionado, 2 para tomadas, 2 para tomadas específicas, 1 para tomadas da cozinha e um outro circuito para iluminação. Tudo isso vocês podem conferir no slide 40. E todas essas determinações também serão feitas por vocês no projeto final da nossa disciplina. Então aí você já tem um exemplo do que vocês vão fazer. Cada circuito vai ser especificado a sua função de acordo com a norma e determinação também de vocês projetistas. Então ficou claro para que serve um circuito e o quadro de distribuição em uma instalação residencial. Se ficou claro, se vocês não têm dúvidas, assim a gente vai se ver no próximo podcast.
1: esse foi mais um podcast aí do professor Amaral e do professor Adalto terminamos hoje a unidade 5 vocês perceberam que essa unidade já dá uma introdução muito boa no conteúdo que a gente vai ver falando necessariamente de instalações residenciais, elétricas residenciais então, nas próximas unidades falaremos ainda mais sobre esses assuntos relacionados a esses projetos
0: e também o projeto da nossa cadeira final, certo? não se esqueça de ficarem sempre acompanhando a postagem desse material e escutem o podcast quantas vezes forem necessárias Ok, pessoal? Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!